0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und mit meinem heutigen Gast spreche ich über die Herausforderung, aus einer starken Marke zwei zu machen. Über diese knifflige markentechnische OP – welche Instrumente dabei helfen und welche Fallstricke es zu vermeiden gilt, darüber spreche ich mit Uwe Schmidt. Uwe arbeitete bis zum Herbst 2020 für die Bayer AG. Dort war er unter anderem Global Head of Branding des Bereichs Bayer Crop Science und leitete zuletzt den Bereich Corporate Brand und Reputation Management. In dieser Funktion war er 2015 für den kommunikativen Teil der Umwandlung der Bayer Material Science in Covestro verantwortlich und 2018 für die Eingliederung der in die Schlagzeilen geratene Monsanto in den Bayer-Konzern. Seine Karriere startete Uwe in der Weinindustrie, bevor er über das Thema Pflanzenschutz ins Marketing einstieg. Uwe und ich haben eine besondere Beziehung. Er war vor 30 Jahren mein erster Chef. Und ich habe auch nach dieser Zeit sehr viel von ihm gelernt und freue mich besonders, heute mit ihm über unsere gemeinsame Leidenschaft zu sprechen, die Markenführung. Herzlich willkommen, Uwe.
1: Ja, Olaf, ganz herzlichen Dank für die nette Einladung. Und du hattest ja schon gesagt, die gemeinsame Passion, die Marke, das lässt mich auch jetzt in dem neuen Lebensabschnitt nicht kalt.
0: Nee, das dachte ich mir. Also schön, danke für deine Zeit. Und zum Einstieg habe ich einfach ein paar Fragen vorbereitet, wo du nach Lust und Laune kurz oder lang darauf antworten kannst. Kannst auch gerne abschweifen, was immer dir einfällt, weil das ist ja das Privileg des Privatiers sozusagen, ganz kurzzeitig erst. Aber die Gedanken dürfen ja auch auf Reisen gehen. Aber schauen wir mal, was draus wird. Book oder Facebook? Book. Riesling oder Chardonnay?
1: Riesling. Wandern oder Wellness? Momentan Wellness, dann wieder gern wandern.
0: In die Berge, ne? So genau. Manchmal. Fußball oder Radsport?
1: Ah, schwierig. Persönlich Fußball, am Fernsehen, privat, aktiv, Radsport. Ah ja. Ja, genau.
0: Radsport ist übrigens die die Sportart, die am meisten verbreitet ist in Managementpositionen. Vielleicht weil man da so still äh? vor sich hindenken kann. Okay. Ja, die meisten, also meisten Führungspositionen betreiben Radsport.
1: Ich ja. habe immer gedacht, Marathon.
0: <lacht> nee, nee, Marathon ist wahrscheinlich auch, also ich glaube, diese ganzen Ausdauersportarten, die die neigen dazu, dass man dabei nachdenken
1: kann. Weiter geht's. Karneval oder Küste? Inzwischen Karneval, wobei jetzt durch dass äh, den Wegzug aus Köln in die äh, karneval Berlin etwas schwieriger. Von daher die Küste und Ostsee etwas näher.
0: Das passt zur nächsten Frage. Köln oder Berlin?
1: Ähm, am liebsten beides, aber äh, Lebensmittelpunkt Berlin. Füller oder Notepad? Füller.
0: <lacht> Prada oder Patagonia?
1: Ah, da bin ich auch durchaus bei Prada. <lacht> Porsche oder Tesla? Inzwischen gar nichts mehr. Du <lacht> lebst ja in der Stadt
0: mit dem dichtesten Nahverkehrsnetz Deutschlands, glaube ich. Ja,
1: also von daher bin ich auch überhaupt nicht mehr äh, autoaffin. Also, mhm. äh, aber natürlich von im Punkt der Mobilität ähm, ist das sicher eine sehr, sehr interessante äh, Sache. Ähm, Ich persönlich glaube aber, E-Mobilität, so wie sie derzeit gedacht wird, wird unsere Probleme im Puncto Klima nicht äh, so lösen können. Mhm. Wir haben ja in Berlin mit Grünheide ein ganz großes Projekt. Aber ich glaube trotzdem, wenn man ganzheitlich denkt und im Puncto auch Ressourcenverbrauch, auch im Puncto Batterie, ich finde, man muss weiter dran denken und vielleicht auch noch vielfältiger dran denken.
0: Ja, wo ich kürzlich von meinem Bruder, der in der Automobilindustrie tätig war, der hat mir, hat mir, als ich das, das war auch meine Meinung, und er sagte, ja, außer wenn es im Batteriebereich halt wirklich technische äh, Durchbrüche gibt. Genau. Wie, ne, also die Feststoffbatterie und aber da kenne ich mich technisch nicht mit aus, aber das, das sind so Dinge, die wir noch nicht absehen können. Aber aktuell, dieser, dieser Glaube, dass Batterie direkt immer grün ist, äh, das passt, glaube ich, nicht. Noch nicht das ganz. Steht, aber
1: genau wie du es sagtest, ich glaube, es ist wichtig, dass man solche Bereiche aufmacht und dann eben auch Innovationssprünge einfach auch einfordert. Und äh, wenn so ein Weg mal begangen ist und äh, ich glaube, auch ohne so jemand wie Elon Musk und Tesla äh, hätte äh, die etablierte Autoindustrie und natürlich auch die etablierten Marken sicher nicht so äh, schnell äh, auch reagieren müssen.
0: Ja, der war auf jeden Fall Disru- disruptiver Faktor, auch als Personenmarke. Ja, ne? Absolut, also
1: ist, absolut.
0: Hat, hat er hat da viel Energie äh, gebündelt, wo wir unserem Thema ja näher kommen, Marke und Bündelung von Energie. Ähm, letzte Frage, USP oder Purpose?
1: Beides. beides. beides, Und zwar ähm, für mich, ja auch wenn Purpose, äh, ja ich, du kennst mich ja ein bisschen und ich habe eine gewisse kritische Distanz zu allem, was hier auch durchaus als Begrifflichkeiten ja, durch die Szene geht. Ähm, letztendlich ist es ja das altdeutsche Wort Unternehmenszweck das für mich sehr stark mit dem Begriff Purpose äh, verknüpft ist. Wenn du auch siehst, die Leistung, die ein Unternehmer in einer Gesellschaft zu erbringen hat, ist ja neben der rein monetären auch die gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Wenn ich das weiterdenke, dann ist auch etwas, was ich als Unternehmenszweck definiere, äh, per ja, Definitionen für mich dann auch nicht etwas, was gegenüber gesellschaftlichen Interessen negativ sein kann, zumindest auf Dauer nicht. Und dann sind wir dabei bei Purpose. heißt für mich eben auch sehr stark, dass ich das im Bereich Unternehmensmarke äh, auch als entscheidend sehe. Ich sehe manche Entwicklungen gerade auf Produktmarkenbereich sehr, sehr kritisch, ich muss nicht für jedes Gummibärchen ein Purpose entwickeln, um sie in eine Marketingkampagne reinmengen. Meine persönliche Meinung, dort ist für mich eine Alleinstelligkeit und dann sind wir wieder in Richtung USP, denke eine, eine hohe Relevanz. Und äh, von daher glaube ich, ist es gut, dass diese Diskussion, auch äh, hoffentlich auf Unternehmensleitungsebene angekommen ist. Äh, ich sehe es teilweise kritisch, äh, wie es vermarktet wird, aber auch da ist jede äh, Legitimität äh, vorhanden im Bereich natürlich verschiedener Beratungs. Organisation. Mm, ja,
0: das ist ja verwandt mit dem Thema, was wir vorher hatten. Da gibt's also äh, so, so wie es Greenwashing gibt, gibt es auch Purpose-Washing, glaube ich. Und dann gibt's äh, gibt's äh, Quellen des Purpose, die halt auch den einen USP ausmachen können. Das ist ja auch etwas so der genau. ursprüngliche Unternehmenszweck, wenn man den sehr glaubwürdig über sehr lange Zeit auch verfolgt. Das ist auch schwer kopierbar. Deshalb kaufen die ganzen Chinesen ja auch die europäischen Marken. Weil technisch können sie das alles, was die können, meistens. Aber das, was sie nicht können, sie können nicht sozusagen diese lange Geschichte, die eine Firma diesem Unternehmenszweck gedient hat, das können sie nicht kopieren. Ja, da sind wir schon tief im Thema. Noch kurz eine persönliche Frage. Was war denn so die erste Marke, die in deinem Leben so dir irgendwas bedeutet hat? Wo du merkst, oh, na... Da war irgendwie mehr als nur das Objekt im Spiel. Das war auch die Marke.
1: Das geht zwar ein bisschen dann in Richtung Personal Brand, aber aufgrund meiner äh, Vita mit der engen Verknüpfung an Südafrika und natürlich auch an eine Zeit, wo Apartheid noch existent war, äh, ist für mich Nelson Mandela auch in puncto Marke äh, extrem prägend gewesen auch im Leben. Von daher wäre das für mich so der der äh, prägendste Erstkontakt.
0: Okay, aber das ist ja schon, da bist du ja schon fast erwachsen, um zu verstehen, was Nelson Mandela bedeutet. Das war wirklich der, wenn du nochmal zurückdenkst, so der der erste, so bewusste Marken. Gab es irgendwelche Marken deiner Kindheit, die dir viel bedeutet haben?
1: Ja, ich denke mal, da war war das Klassische äh, Aufgewachsenen in in, äh, Deutschland, äh, Lego und Märklin. Das sind so so die beiden Dinge, die so, ja, in der die meisten Antworten
0: Bereich, ja. bewegen sich im Süßwarenbereich oder im Spielzeugbereich. Aber <lacht> ja,
1: so das, da
0: machte sich viel. Genau für, für unsere Zuhörer, die dich ja nicht so intensiv kennen. Du hast ja äh, lange Zeit auch in Südafrika verbracht, mhm. äh, weil du dir, weil du aus dem Weinbau ursprünglich kommst, ne?
1: familiär. Genau und äh, war auch für mich die erste Möglichkeit mit Auslandsstudium in der Zeit eben, als in Südafrika noch Apartheid war und deswegen auch Nelson Mandela. Wenn man als junger Mensch miterlebt, wie so eine Gesellschaft geprägt wurde, durch Ressentiments, durch Einschränkungen und äh, er zu der Zeit auch noch auf Robben Island war. Und ich konnte glücklicherweise über die Jahre äh, und auch das Land intensiv wieder entdecken. Nach äh, der Apartheid-Ära äh, ist es für mich einfach ein Faszinosum. Und wenn wir über Purpose reden und was äh, jemand erreichen kann, auch für eine Gesellschaft. Bei allen Herausforderungen, ich denke mal, wenn man eine offizielle Arbeitslosigkeit von 35 Prozent hat, wir bedenken mal der schwierigen Integration in Deutschland nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Mauer auf einem wesentlich stabileren wirtschaftlichen Umfeld ich ziehe auf jeden Fall den Hut vor den Menschen am Kap und in der gesamten Region, was sie bis dato geleistet haben.
0: Hm, ja, das ist und da, da sind wir ja, wir sind ja im Podcast Markenkraft und da sieht hm. man, dass eine der, der der Merkmale von Markenkraft ist, dass sie halt auch Gedanken fokussieren und kanalisieren und das hat Mandela natürlich über viele Jahre getan und dann ja. auch dadurch dadurch viel bewegt. Ja, dann äh, lass uns doch mal kurz einsteigen zu deiner Karriere im Bereich Markenführung. Mhm. Äh, du bist dann also aus dem Weinbau. Wie bist du dann ins Marketing gekommen? War das Interesse damals schon da? Also Weinmarketing Wein ist also ein ganz spezielles Gebiet. Ne? Also das, das besteht ja auch zum großen Teil aus Markenwert, aber der natürlich dann auch sensorisch erlebbar wird. Ähm, wie, wie kam das?
1: Ja, ich habe hab neben dem Landwirtschaft Landwirtschaft Weinbaustudium habe ich einfach auch noch Kommunikationswissenschaften gemacht. Also mich hat immer beides interessiert und es ähm, gab dann eben einfach glücklicherweise die Anfrage äh, von Bayer damals, die jemanden suchten, der idealtypisch ein Kundenmagazin im Agrarbereich äh, entwickelte äh, weltweit und äh, das als junger Mensch in der, äh, in der äh, Phase, so etwas übernehmen zu können, natürlich mit der gewissen Alleinstellung, die ich hatte, äh, diese beiden Studien äh, zu haben. Ich kenne bis dato äh, niemanden, der äh, diese etwas verquere äh, Kombination zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft äh, so hat. Von daher bin ich dann eben äh, vom Kap ins Rheinland und zwar in so einen kleinen Ort, äh, sprich Monheim am Rhein, zwischen Leverkusen und Düsseldorf gelandet und äh, konnte dann einfach auch ganz, ganz spannende neue Aufgaben regelmäßig im Konzern übernehmen. Ein Teil davon hast du ja auch mitbekommen und hat mich dann einfach auch ja immer wieder fasziniert, Neues erleben zu können und ja so bin ich immer mehr und immer tiefer auch in den Bereich Marke eingestiegen und für mich der große wirklich auch Weiterentwicklungssprung war, als ich, von der reinen Produktmarke hin wirklich zum sehr äh, generalistischen Ansatz, äh, Führung einer Unternehmensmarke mit sämtlichen äh, Stakeholder-Kontakten. Ähm, mhm. Auch mit dem mit der natürlich ständig lebenden Herausforderung äh, einer kurzfristigen Ergebniserwartung seitens natürlich auch der Investoren mit hin zu der zwangsläufig, langfristig angelegten Entwicklung einer Markenkultur und auch eines Markenprofils. Genau, da
0: würde ich gerne mit dir einsteigen, weil da war ja so der erste Punkt, den ich erwähnt habe. Wir könnten, äh, glaube ich, drei Podcasts mit deiner Karriere äh, bestücken. Ich würde gerne auf zwei Highlights äh, fokussieren und zwar das eine war 2015, Bayer war damals die wertvollste Pharma-Marke der Welt, ja, mhm. äh, vor noch äh, Novartis und, und Roche und Pfizer. Und dann entschied Bayer den Bereich Material Science, dass sie den loswerden wollten, mhm. sozusagen. Also der ja. sollte ausgegliedert werden und ja. daraus daraus äh, sollte eine eigene Marke geschaffen werden und dafür warst du verantwortlich. Wie ist das gekommen? Wie ist diese Aufgabe auf deinem Schreibtisch gelandet?
1: Ja, ich, ich denke, die Aufgabe kam als es klar war, dass wir diese Portfolio-Veränderung vornehmen, zwangsläufig in puncto dem Verständnis. Ich habe den Job als Leiter eben Corporate Brand und Reputationsmanagement angenommen, weil die Aufhängung sehr, sehr klar und nahe auf Vorstandsebene und bei der Vorstandsebene war. Und das ist eben auch mein klares Verständnis, wenn man so etwas bewegen will und muss, dann benötigt man die absolute Rückendeckung und auch ein Verständnis für Marke beim CEO, bei den Vorstandsmitgliedern per se. Und ähm, Da
0: mal kurz eingehakt, ja. das ist ja ein Technologieunternehmen nicht der Normalfall. Ne? So Ein Technologieunternehmen ist ja häufig Marketing, wird auch ein bisschen dran geflanscht aus der, aus der Erfahrung. Ne? Da beherrschen meistens die Forscher, die, die äh, Ingenieure oder vielleicht der Vertrieb. Ähm, und war das war das zu dem Zeitpunkt, wo du diese Position eingenommen hast, hatte sich das schon verändert oder hast du das bewusst betrieben?
1: Also es ist beides. Also man muss immer auch das Glück haben, dass man die richtigen äh, ja, Ansprechpartner hat. Und äh, ich wurde damals gefragt, äh, aus der Division die Gesamtverantwortung zu übernehmen. Zum Zeitpunkt als neuer CEO mit Marian Deckers, der erste äh, CEO, der nicht aus äh, Bayer rekrutiert wurde, ähm, reinkam, der auch sehr offen, für diese Denkweise war und für dieses Verständnis. Und für mich war es eine Grundvoraussetzung, äh, das anzunehmen. Mhm. Weil, äh, genau wie du sagtest, in vielen Technologieunternehmen und auch Bayer ist kein per se markengetriebenes Unternehmen. Ähm, aber es gibt genügend Beispiele. Und für mich ist zum Beispiel Jochen Zeitz, äh, wie er aus Puma da war. Und ich meine, nicht ohne Grund hat er jetzt im, äh, glaube ich, jetzt so im Februar diesen Jahres die CEO-Rolle bei äh, Harley-Davidson übernommen. Also kein Ingenieur, äh, mhm. sondern jemand, der wirklich auch als CEO Markenverständnis hat, Marke lebt und diese auch ganzheitlich voranbringen äh, äh, will und auch natürlich muss. Und mhm. ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass bei Bayer das alles schon äh, bei allen so gelebt ist, aber es war die Möglichkeit, das in die richtige Ebene reinzubringen. Und was du auch mhm. teilweise sagtest, was ich beobachte, sagen, müssen sich auch die Marketeers äh, an, die, an den eigenen Shop fassen, sozusagen. Das wäre
0: nämlich genau die Frage, was ist der Tipp, den du Marketeers geben möchtest? Mhm. Weil äh, die, das eine, sich darüber zu beschweren, bei uns im Unternehmen äh, hat Marketing keinen hohen Stellenwert, ist ja das eine. Aber was kann ich tun? Also,
1: ja, ich erlebe es eben auch, es wird ja dann auch oft beim Chief Marketing Officer abgeladen. Ich meine, die Funktion auf Vorstandsebene, die die kürzeste Verweildauer jeweils hat, das sagt auch schon einiges aus. Also wie gesagt, ich habe mich dafür entschieden, dass die Aufhängung eben dann auch im Bereich Corporate Communication war. Für mich ganz klar, weil dort auch ein, Gleichklang aller äh, Stakeholdergruppen ist. Ich mhm. habe gelebt in der, äh, und auch erfahren, in klassischen Marketingorganisationen ist der Fokus extrem auf den Kunden, muss es auch sein. Ich glaube aber, so eine Unternehmensmarke und insbesondere, wenn wir über Purpose reden, äh, die Mitarbeiter, die äh, NGOs, die äh, Politiker, die anderen äh, gesellschaftsrelevanten äh, Gruppen äh, nicht gleichrangig äh, auch in puncto Markenentwicklung zu betrachten, äh, springt einfach zu kurz. Und das ist auch etwas, wo ich sage, da hebe ich den Finger, weil macht ihr es euch in puncto Marketing auch etwas zu leicht, weil es wird sehr gern auch in Kampagnen gedacht und es wird auch sehr gern momentan natürlich in Data Mining etc. gemacht, ähm, ja, wir brauchen so etwas auch als Unterstützung, aber ich habe auch in Punkten vieler Organisationsentwicklung gesehen, dass äh, Daten und äh, Statistiken und Ausarbeitungen auch gern dafür genutzt werden, weil einfach auch gewisse Führungsschwäche äh, vorhanden ist. Also Entscheidungen rein darauf zu basieren, ist für mich ein Gedankengut, der glaubt Komplexität. Erklären zu können, ähm, also also ist etwas nicht äh, meinem Motto entspricht.
0: Ja, was was ich jetzt daraus verstehe, ist das eine: also ähm, für dich ist ist diese Position ähm, des Chief, ja, also des des Markenverantwortlichen, äh, darf nicht sozusagen, werkzeuggetrieben sein, sondern muss genau. aus einer Haltung ja. abgeleitet werden. Und diese Haltung muss aber sozusagen das Ohr des obersten Managements haben. Ja, und und nur, dann, nur dann kann man, Marke ist ja Marke ist ja keine Abteilung. Marke, wie du gerade sagtest, im, im B2B-Bereich entsteht ja auch aus ganz, ganz vielen persönlichen Kontakten. Also ja. wenn die Marke dann nicht vermittelt wird und das Verhalten des einzelnen Mitarbeiters im Kundenkontakt zum Beispiel beeinflusst, ja. also zu einer Haltung führt, dann ist das sehr, sehr schwer, eine, eine, eine einheitliche, ein einheitliches Markengefühl oder ein, ein, ein Markenwerte dann auch spürbar zu machen bei den Kunden. Ja. Das, das führt uns jetzt zu dem Punkt Covesto. Ja, das, äh, erzähl mal. Also das heißt, ähm, ja. Material Science sollte ausgegliedert werden und dann, dann ging es darum, ja, wir brauchen eine neue Marke. Mhm. Wie macht man das? Das ist ja wie eine Steilwand. Ne? Also ich glaube, das hattest du vorher auch noch nicht. Ne? Das war eine neue äh, Aufgabenstellung.
1: Nee, also okay, genau in dem Bereich, also für eine Unternehmensmarke, die in äh, vielen äh, zu registrierenden Kategorien und zwar weltweit äh, passen muss. Äh, und zwar ohne Ausnahme, weil auf einer Produktmarke, da kann ja sagen okay, wir haben ein Land, wo es nicht geht, da nehme ich dann notgedrungen was anderes. Das geht bei einer Unternehmensmarke nicht. Aber der eigentliche, äh, die Herausforderung für mich einfach auch, äh, ja, das Herzblut, das ich dann reingesteckt war. Man hat eine Unternehmensentscheidung getroffen, die absolut rational nachvollziehbar war. Der Bereich Material Science hat hochwertig äh, Materialien, auch für die Automobilindustrie etc. geliefert. Ein Bereich mit Mitarbeitenden, die sehr, sehr stolz auf die Marke Bayer war und man muss sagen, anders als die anderen Divisionen in der damals nahezu 150-jährigen Geschichte niemals durch einen Merger oder durch eine Akquisition gelaufen ist. Das heißt, die Ausgangssituation war, man hat rational äh, Portfoliogründe, Finanzgründe, die dafür sprechen, dass man hier eine Loslösung hat, weil natürlich gegenüber den marschenreicheren Bereichen immer ein Wettkampf um Ressourcen war. Und dann hat man auf Dauer natürlich als Vorstand sagen müssen, da würden Material Science einfach nicht genügend Ressourcen als Teil des gesamten Komplexes bekommen. Das andere heißt aber auch, dass man den Mitarbeitenden ihren gesamten Stolz auf die Marke Bayer nimmt, mhm. indem man sagt, wir setzen euch jetzt von uns ab, komplett mhm. separat. Und ich sage mal, wenn man selber oder auch organisation schon des Öfteren drin durch Akquisition oder durch Merger gegangen ist, dann ist ein Grundverständnis dafür da, dass äh, nicht alles auch aufgegeben wird, aber auch dass natürlich ein Weg in die Zukunft auch immer etwas mit Ungewissheit und mit Neuem zu tun hat. Jetzt ein äh, ein Großteil der der Mitarbeitenden zu ha- äh, zu haben, die auch in einem Großkonzern eher Sicherheitsbedürfnisse im Primat haben, ähm, die auf Veränderungsprozesse und auf Neues vorzubereiten, äh, war letztendlich die äh, Grundzielvorgabe auch an uns, dass die Marke, die neue Marke, die wir äh, generieren sollten, einfach auch diese Aufbruchsstimmung und diese, ja, diese Emotion in die Organisation auch mit reinbringt. Wenn dann das gelungen ist, dann ist auch die Grundvoraussetzung geschaffen, dass in einem klassischen B2B-Geschäft oder Category-Management-Geschäft die Entscheidungsträger, also die Mitarbeitenden in Richtung Kunden, auch voller Herzblut und voller Überzeugung diese neue Marke leben und auch die Werte dahinter.
0: Also war eigentlich Teil des Briefings, war sehr, sehr stark die Bindungskräfte der neuen Marke, also Identifikationsraum zu schaffen, wo sich die Mitarbeiter schnell sozusagen mit identifizieren können, den Schmerz sozusagen dadurch erträglicher machen und Bindungskräfte für die für die wichtigen Mitarbeiter zu erzeugen, dass sie dabei bleiben, weil das ist ja im B2B-Bereich auch ein wichtiger Faktor für den Geschäftserfolg und wenn die sich nicht mehr identifizieren, okay und wie seid ihr da vorgegangen, Was, was war so der Prozess, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also äh, erstmal habe ich mir ein äh, Kernteam zusammengeholt, das äh, federführend auch äh, sehr stark von unseren äh, äh, Juristen und Juristinnen äh, war. Weil äh, ich meine, es gibt genügend Beispiele auch, äh, dass äh, letztendlich äh, Separierung von Unternehmensteilen verschoben werden mussten weil es nicht gelang, äh, entsprechend den neuen Namen entsprechend registrieren zu lassen. Das heißt, das ist etwas, was ähm, ich als für mich eines der größten Learnings war, sehr, sehr frühzeitig mich mit äh, den Legals zusammenzusetzen, um dort die Möglichkeiten zu evaluieren. Das Zweite war, dass ich mir äh markenstrategische Expertise von außen reingeholt habe. Damals, das ist ja auch publiziert, wir haben gepitcht und ich habe mich dann im Kernteam, haben wir uns für Lendor in London entschieden, wo ich einfach sagte, der Prozess der Findung kann nur sein, wenn wir jeden Schritt komplett mit der jeweiligen Vorstandsmannschaft machen. Also das heißt, wir haben hier insgesamt äh, vier Workshops, äh, mehrtägige, äh, mit den Vorständen gemacht, äh, weil diese Namensfindung äh, eben neben der reinen Kreation äh, die äh, Prozesse, für was soll das neue Unternehmen stehen, welche Werte äh, wollen wir auch äh, leben, geht nicht ohne das dann Executive Board. Wir wussten dann schon, wer äh, der neue Vorstandsvorsitzende äh, wird. Patrick mhm. Thomas war Divisionsleiter äh, von Material Science und äh, war letzi- äh, letztendlich auch schon äh, klar prognostizierter CEO des neuen Unternehmens. Und mit ihm ganz, ganz intensiv, plus dem Chief Financial Officer, dem Chief äh, in, äh, Innovation Officer, praktisch dem gesamten Exco, äh, das auch zu entwickeln und zu sagen: Es geht nicht darum, dem äh, Kind einen neuen Namen zu geben. Ich bin mal ganz boshaft gesagt: Wie der Name dann letztendlich ist, ist sekundär. Den füllen wir mit Werten, weil es ist nicht so einfach äh, aus den äh, den Wunschnamen Die sind so und so äh, nicht verfügbar. Das heißt, wir gehen einen Schritt äh, zurück und sagen, was wollt ihr denn in der Unternehmensstrategie mit diesem neuen Unternehmen? Und da war es wichtig, und das war wieder die Schnittstelle, ähm, wir haben gesagt, ihr dürft nicht komplett euch loslösen von Bayer. Wir müssen ein Fundament haben, weil das ist das, was bisher äh, im Herzen, im Kopf in der Seele eurer Mitarbeitenden schlägt. Mhm. Das heißt, die Story muss sein, auf dieser 150-jährigen Basis etwas weiterzuentwickeln, weil wir eben bei Covestro äh, diese Fähigkeiten haben, auch als Einheit, um noch besser äh, darzustellen. Und das war praktisch äh, die Grundvoraussetzung und ich hatte eben das Glück, mit Patrick Thomas auch jemanden zu haben, der auch Marke lebt und dieses Potenzial gesehen hat, weil er musste sich ja auch komplett neu positionieren. Weil als Leiter einer Division von der Bayer AG hat er ja nicht die Aufgaben eines CEOs mit Investoren, mit der Außenwirkung, er stellt ja dann ein Unternehmen dar, das auch in Richtung DAX-Unternehmen äh, mhm. dann ist. Mhm. Auch von der Umsatzgröße her. Also sprechen Umsatz- hier über
0: 12 Milliarden Umsatz. Ja. Ja? Also genau. Ist, ist jetzt Und keine, natürlich
1: keine, die Visibilität keine. auch eine ganz andere. Mhm. Weil damals hat der Holding-Vorstand hat letztendlich alle externen Kommunikationsaufgaben in Richtung Medien beziehungsweise auch in Richtung natürlich Investoren gemacht, auch in Richtung natürlich Mitarbeitern, Town Halls etc. sehr stark, während die Divisionsleiter sich in ihren Fachbereich und Fachmedien äh, tummeln konnten.
0: Lass mich da ganz kurz einhaken, so ein bisschen zusammenfassen. Also das heißt, du hast die Sinnkonstruktion vor dem Code sozusagen des Markennamens äh, genau. gestellt. Das heißt, erstmal den Sinn klar haben. Und das ist ja schon mal eine Riesenleistung überhaupt, das Top-Management in diesem Umfang zeitlich für diesen Prozess zu gewinnen, wo du normalerweise eine halbe Stunde bei der Sekretärin irgendwie rein rein ja. äh, mit mit der Brechstange in in den Kalender reinbrechen musst, zu sagen, hier mehrere Tage und ohne geht, geht es nicht. Das ist ja schon mal für die Akzeptanz, von egal, was danach entsteht, also ein, ein wichtiger Erfolgsfaktor, aus dem dann ja durch sein Verhalten, er ist ja dann einer, der sozusagen durch seinen, seine symbolischen Gesten, durch seine Kommunikation auch die Marke sehr stark prägt, das heißt, ähm, genau, also das heißt, diese Sinnkonstruktion, dem habt ihr sehr viel Raum gegeben und sehr viel Energie da, ist, ist das etwas, was, was dir klar war oder ist das etwas, was zum Beispiel Landor als Prozess
1: euch vorgeschlagen hat? Also es ist einfach, also Letztendlich das Grundverständnis, was er, warum ich auch bereit war, nach Leverkusen zu gehen, nur wenn wirklich nicht diese 30-Minuten-Slots, äh, um eine neue Kampagne vorzustellen, äh, dann sage ich, okay, das kann man auch machen, dann kann man es gut handwerklich machen, aber es wird niemals dieses Momentum haben. Da war dieses Grundverständnis schon da. Ähm, es war da äh, in der Holding, die dann praktisch auch sagten, okay, diese Projektteamstruktur wurde wirklich auch so aufgestellt. Und dann wurde es eben auch so gesehen, okay, wir haben ja auch produktionstechnisch diese ganzen Prozesse, die natürlich bei einem äh, letztendlich äh, Splitting von äh, etablierten Einheiten, letztendlich die gesamten Zentralfunktionen, die ja auch aufgeteilt werden mussten, bis hin zu den gesamten SAP-Systemen, die Rechnungslegung, all das, Mm-hmm. Ähm, läuft ja auch parallel. Auch das ist etwas, was natürlich oft auf Fachebene läuft, aber das Momentum für die Marke war äh, als kritisch gesehen, weil die Sache, es wird immer, und das war etwas, wo, wo ich auch von Lennon gelernt habe, war der erste Satz, don't fall in love with the name. Das war der erste Satz, den ich im Workshop für die Vorstände gemacht habe. Weil ja. natürlich, äh, es ist Sinn und auch nachvollziehbar bei jedem Menschen, wenn ich einen Namen höre oder wenn ich auch einen Namen entwickle, äh, dann habe ich meine Präferenzen oder Antipathien. Das ist sicher mit eines der schwersten Prozesse, äh, das zu steuern. Und das hat durchaus auch... Äh, Interessante direkt, Momente. Gebracht.
0: Genau, direkt mal eingehakt. Was war die Methode, das zu steuern? Also wie kam die Bewertung? Weil was du ja sagst, weg vom wow. Geschmäckeln, also uh. spontane Assoziation, spontane Identifikation mit, oh, das gefällt mir, hinzu, was löst dieses Signal in der Zielgruppe aus? Dadurch, dass ihr die, die Sinnkonstruktion vorher sauber gemacht habt, ist das, wie habt ihr diesen Filter dann darüber gelegt? Dient dieser Name den Zielen, die wir gesetzt haben für die Marke? Oder was waren die... Die, die Methoden und Instrumente, die er da genutzt hat.
1: Also ich habe letztendlich relativ hart gesagt, ähm, wenn der Name, und das war für uns, es muss global aussprechbar sein, also auch mhm. für einen Asiaten, es darf nicht zu lang sein, es muss voll registrierbar sein. Wenn wir das schafften, und das ist letztendlich, es geht auf einen artifiziellen Namen raus, mhm. dann ist es für Kommunikationsprofis der zweite Schritt, das war das, was wir in puncto Sinn erarbeitet haben, also zum Beispiel war eines der Werte, was äh, differenzierend war, was aber ganz wichtig ähm, auch mit einer großen Gruppe von, von Mitarbeitenden äh, entwickelt wurde. Die hatte man dann im Prozess auch teilweise mit reingenommen. Der Begriff Courageous äh, nee. ist... Mutig,
0: etwas, ne? genau. Mut war ja. ein wichtiger Wert. Okay. Das
1: war eines, wo wir sagten, okay, wir haben aus dem Bayerwert kanon einiges, was wir dann sagen: Okay, das ist äh, die Basis, weil da wir dürfen müssen ja auch die Menschen abholen wo, auf den Weg, den sie zukünftig gehen. Und was können wir zusätzlich anbieten? Und das ist natürlich auch etwas, wo ich sage, aber auch ein Patrick Thomas, das da, der das dann auch wirklich verinnerlicht hat mit seinen ganzen ähm, ja letztendlich Exco-Kollegen, die aber auch bis dann in der zweiten Phase bei Rekrutierungsportalen, bei für HR, die Pro, äh, Profile für neue Mitarbeitenden äh, dann entsprechend dann auch so angepasst wurden. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, jetzt, ihr werdet erstmal von den, in der, in, 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 im ersten Schritt von 40.000 Möglichkeiten auf 120 runter, die dann den, den, den Grobcheck durch hatten, sind wir irgendwann mal bei sechs gelandet, wo wir eine detaillierte Analyse, weil ist ja auch durchaus etwas, was, ähm, was zeit- und kostenintensiv ist. Und man mhm. hatte nur eine gewisse Zeit. Der, die Deadline war klar gegeben, wann Going Public war. Und da, das war das, woran wir gewesen. haben. Was war der Zeitraum?
0: Wie, wie, wie war der Zeitraum des Prozesses? Also sechs, Monate.
1: Also sechs Monate. Sechs wow. Monate. Sechs Monate war extrem ambitioniert, ja. Und wir sind da immer noch stolz drauf, weil es ist oft nicht gehalten worden, weil allein die Registrierungsdauer äh, oftmals eine längere ist, was nichts, keine Probleme ist, weil der Zeitpunkt der Erstregistrierung des Eintrags pro Land zählt. Aber wir haben zum Beispiel nichts über unsere eigene Liga-Abteilung ähm, registriert, sondern alles mit externen Anwälten und es war verboten, also die Namen zum Beispiel, die in der engen Auswahl kamen, die kannten vier Leute, weil mhm. auch... Ich, äh, Keine war,
0: Küchentisch-Tests, ja, ja, sag mal, wie findest du das? Es
1: war auch verboten, diese Namen zu googeln von uns, weil natürlich, es ist ein Geschäftsmodell für viele Leute, die sagen, okay, wir haben, es ist announced, die, die arbeiten dran, da muss ein neuer Name sein, Geht doch mal, schaut doch mal in die Search Engine, was da nachgefragt wird. All das ist etwas, was wirklich auch für mich neu war, wo man sehr sehr strikt sein muss und wo man sagt, ja, äh,
0: wir. Und das ist wirklich erkennbar, wenn so eine kleine Gruppe einen bestimmten Markennamen. Das nein. ist ja datenschutztechnisch der absolute Albtraum.
1: Nein, es das ist, ist ja ja, <lacht> ja nein, es ist einfach, wenn die Gruppe größer ist. Das heißt, wenn wir ja, alle genau. Leuten das ja, ja, gegeben ja, ja. Okay. haben und dann ja. geht es auf einen bayer Server. Also ja. das ist nun ja. mal so, äh, äh, dann äh, wäre so was, Weiß man ja. wahrscheinlich. Ja. von daher hat das alles wunderbar geklappt. Also wir haben keine domain Crapping gehabt, weil mhm. neben den Namen muss ja auch sämtliche genau. Domains sein. Und mhm. ich meine, äh, man muss ja nur mal ähm, sehen, auch wie ähm, große Konzerne dann plötzlich für ihre Gesamtunternehmung Namen haben, das von BMW dann auch schon mal äh, abgedeckt ist, heißt Alphabet, äh, mhm. die samtlichen Markenrechte sind eben bei BMW. Äh, wenn man sowas äh, ver- verhindern möchte, äh, dann äh, denke ich, muss da eine gewisse Rigidität und das ja. bezeug, äh, erzeugt natürlich auch interne Friktion, ja. weil man exkludiert viele Menschen aus diesem Prozess.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und da <lacht> geht es darum, eben auch die juristischen äh, Sachverhalte auch äh, ja. Transparent. Ja, das ist verständlich. Also
0: ja, das ist, das, okay, das ist, also vom Prozess her ähm, ist das sehr sauber, so auf der rechtlichen Seite, weil sonst hat man kein Fundament, auf dem man bauen kann. Wir haben jetzt die Markenwerte, Courageous. Also ja. da kam das Co. her von, von ja. Covestro, das Courageous. Und äh, wie, wie ist es dann bei Covestro, äh, wie seid ihr dann da rausgekommen? Das war am Schluss der, äh, gab es da auch einen bestimmten Moment, wo man sagte, okay, das
1: ist es. Ja, also wir haben natürlich, wir haben also so äh, Co ist noch Corporation zum Beispiel. Mhm. Uh, West, da können wir, haben wir Invest gemacht, weil mhm. das natürlich auch die Perspektive war, äh, das Unternehmen sollte wachsen, sollte weiter investieren. Das waren eben die Sachen. Von daher konnten wir das dann auch wunderbar äh, fühlen. Das, was grafisch dann entscheidend war, ähm, jetzt äh, werden die wenigsten dann das Covestro-Logo wahrscheinlich vor dem Auge haben. Aber man sieht wahrscheinlich das Bayer-Logo, das nun mal dieser Kreis ist, der äh, grün und blau außen rum ist. Und Covestro hat ein, ein, auch einen Kreis, der aber nach, äh, am Ende offen ist. Das heißt, da ist eine Öffnung dahinter. Und die Bayer-Farben grün und blau sind die ersten Farben, die unten im Kreis beginnen. Hm. Dann kommen letztendlich wirklich auch ganz neue Farben in puncto Orange und Rot. Und Violett, die eine andere Farbspektrum geben. Das heißt, wir konnten die Antok-Momente, auch die Stories dann, das Storytelling draus machen, im Punkt, ja, ihr kommt, und das ist die solide Basis, das Grün und Blau mit den entsprechenden farbpsychologischen Werten, aber ihr entwickelt euch weiter. Euch wird zugetraut, dass ihr hier sehr, sehr viel mehr ähm, äh, erreicht als im Mutterkonzern. Das Element des Kreises, um das einfach aufzugreifen, aber den eben zu öffnen, das sind alles so kleine psychologische Momente, die aber enorm gewirkt haben. Mhm. Ähm, weil in Leverkusen darf man nicht vergessen, gibt es eine Gemeinschaftskantine, sowohl für bayer mitarbeiter als auch für Covestro-Mitarbeiter. Mhm. Und, Mitarbeitende. und das Faszinierende für mich, schon ein halbes Jahr nach dem, sind die Menschen, die bei Covestro waren, mit Stolz in diese Kantine, mit ihren Bannern, mit ihrer Farbe, äh, haben im Employer-Ranking Bayer geschlagen. Äh, Also alles solche Dinge, die uns dann bestätigt haben, diesen Weg im ersten Moment extrem viel Kommunikationsmomentum intern zu haben, ein Grundverständnis dafür zu haben, Grundverständnis dafür, warum diese Marke jetzt so aussieht, warum für was sie steht und das natürlich intensiv durch die Führungsmannschaften weltweit äh, tragen, komplett natürlich auch mit einem entsprechenden Interior-Branding, ähm, hat auch also Erfolg.
0: Umgestaltung der ganzen Gebäude, Kom- dass plötzlich komplett. ein fühlbarer Unterschied
1: da war. Also ja, natürlich ist, viel, mh. viel offener, viel, viel mhm. farbiger und ja, Bayer hat nun mal eher die solide Ausstattung. Mhm. Äh, der Ich Rollen. erinnere mich noch an
0: die Rückenlehnen, der, äh, die Rückenlehnen-Hierarchie bei Bayer.
1: Ja. <lacht> die, also, die Fenster, die Fensterflächen. Mhm. Genau, sowas komplett aufzulösen und wir auch damals äh, 2015 zu sagen, okay, wir machen äh, Ruheräume, wir machen Working-Räume, wir machen teilweise eben keine festen Arbeitsplätze mehr. Wir integrieren eben äh, Fruitbars, bars solche Dinge, die damals für eine Bayerwelt überhaupt nicht möglich waren. Heißt eben auch die große Chance, wenn man sowas hat, auch einen Sprung zu machen in die Dinge, die dann eher revolutionär sind, die man in einer etablierten Marke stets nur evolutionär voranbringen kann.
0: Und so weckt man die Fantasie, dass diese Veränderung eben auch Gewinn erzeugt, also eine eine positive Veränderung für die Mitarbeiter ist und eben nicht Verlust der Abspaltung von dem Mutterhaus. Ne? Ja. Also Das heißt, man, man macht eine Marke dadurch erlebbar. Da bin ich bei einem Punkt, du sagst immer, eine Marke ist mehr als ein Logo. Mhm. Ja? Und wenn du sagst über Innenraumgestaltung, das das ist ja genau diese Dinge. Also die die Markenkraft entfaltet sich eben genau dann, wenn man das Logo abdecken kann und trotzdem die Marke aktiviert wird. Ähm, Wie habt ihr das bei Covestro umgesetzt? Was hat das bedeutet für dieses Rebranding auch von Covestro?
1: Es es hat äh, dazu geführt, dass wir ein ein sehr, sehr dünnes äh, dünnes, äh, Leaflet gemacht haben, wo wirklich nur ganz, ganz wenige Essentials für die Marke drin war oder Credentials dann ähm, und wir aber eine Herrschaft von Markenbotschaftern äh, in, in der Organisation nominiert haben, aus verschiedensten Bereichen, also nicht nur Marketeers, sondern sehr oft aus Produktion, aus Forschung. Ich habe so viel Kreativität aus diesen Bereichen auch mitbekommen. Damit schafft man natürlich das an allen Standorten, so eine Aufbruchstimmung dann ist. Natürlich muss dann auch eine Bereitschaft dafür sein, dass es ein Investitionsbudget dafür gibt, äh, weil wir können nicht Veränderungen prägen, neues neues Auftritt prägen und dann sagen, ja, das machen wir dann mal in zehn Jahren, wenn wir ein bisschen Geld haben. Mhm. Nein, also auch das muss, muss, äh, und deswegen sage ich, das geht auch natürlich nur, äh, wenn auch Vorstandsunterstützung dafür da ist, auf beiden Seiten, beim Abgebenden, Mhm. Unternehmen, dem muss es auch bewusst sein, dass diese, diese Aufspaltung nicht für äh, laut zu haben ist, sondern dass es da massiv auch Kosten äh, auf sie zukommen wird. Das ist nun mal so. Ähm, aber andererseits eben auch als Investition für die neue Führungsmannschaft. Das Hilfsch- hilft bei uns natürlich, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen extrem gut waren und Covestro sich extrem positiv entwickelt hat.
0: Hm. Ja, in nach, dem, nach der Abspaltung nächsten drei Jahre ging es nur massiv nach oben. Mhm. Ne? Das war ein richtiger Boost. Jetzt beschäftigst du dich ja schon eine ganze Weile mit dem Thema auch Multisensorik, also sensorischem Branding ja. und das geht ja darauf hinaus, das ist mehr als ein Logo. Und du hast auch bei Bayer auch mit dem Thema Soundbranding auch mhm. gearbeitet. Ähm, möchtest du uns da von deinen Erfahrungen mal berichten? Das geht ja genau in diese Richtung, da ist das Logo dann halt nicht sichtbar, aber trotzdem die Marke aktiviert. Ja.
1: Also das, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema und ich hatte das Glück, dass wir äh, damals, äh, ich kam in die intensive Zusammenarbeit, ich glaube, Erstkontakt war ja auch glaube bei einer Veranstaltung von dir äh, mit Karl Frank, äh, Karl Frank Auf Westermann und W-Sound, und, ja, genau, der letztendlich ja diese Philosophie auch lebt, dass eben äh, es nicht ein Jingle nur ist, es sei denn, ich habe wirklich die Millionen, dass ich das in die Köpfe reinhämmern kann. Das kann dann durchaus auch ein Unternehmen für ein Unternehmen sinnvoll sein. Für uns wäre es nie so sinnvoll gewesen, sondern wirklich diese Analyse auch dahingehen, äh, dass man sagt, okay, für was steht eigentlich in dem Fall Bayer äh, in dem Bereich auch der Attribute? Wie sehen wir uns? Wie treten wir auf, wie ähm, ist zum Beispiel dann eine Entree-Musik für die Hauptversammlung? Sollte sich daraus ableiten, äh, wenn der, der Sales-Rap äh, vor Farmern redet, hat er etwas, weil in vielen Bereichen wird ja dann eigentlich eine license-free äh, Musik genommen, ob sie jetzt gefällt oder nicht oder passt oder nicht. Ich muss aber sagen, das ist eines der schwierigsten Felder, Weil ähm, Sound, und da reden wir ja nicht nur für Musik, sondern Soundscape insgesamt, ist natürlich nochmal schwerer zu vermitteln. Also auch gerade, wenn es jetzt nicht die 30 Minuten sind, aber auch bei Unternehmenslenkern und Unternehmenslenkerinnen, die andere Schwerpunkte haben, überhaupt den Schritt hinzubekommen, zu sagen, okay, warum reden die Leute jetzt davon, von einem Soundscape? Ähm, ich rede jetzt nicht von einem Jingle und so. Der, äh, dahin. Äh, muss ich auch sagen, das ist ähm, noch Arbeit, die auch mhm. teilweise vor uns liegt, weil wir haben zwar die Landschaft entwickelt, das war auch dann wirklich ein gut heterogener Kreis, das war auch Teil. Da ganz kurz mal eingehakt. Ja, welche
0: ja. Touchpoints habt ihr dann bespielt, also tatsächlich aktiv bespielt? Ich weiß, dass ihr die gesamte sozusagen Soundscape entwickelt habt, also alle Elemente, ja. aber an welchen Punkten kamen sie wirklich zum Einsatz? Also was gab welche Touchpoints habt ihr dann auditiv sozusagen angereichert?
1: Also es war letztendlich alles, was dann äh, geplant war, an, an äh, Video, das für die m-hmm. Corporate Market produziert wurde, sei es in Ecuador oder sei es in. Venezuela, Singapur, wie auch immer, haben wir natürlich eine Library gehabt, entwickelt, sodass das genutzt werden kann. Natürlich für die Corporate Events, für Townshalls, etc. Wir haben auch durchaus, dass wir eine Animation des Logos im Bereich TVC mhm. hatten, was eine Herausforderung ist, weil in vielen Bereichen, wir haben den großen Consumer Health Bereich, aber das sind TVCs oft auch eben nicht nur die 30 Sekunden, sondern die 15 Sekunden. Und da muss man auch zum Beispiel Überzeugungsarbeit leisten, dass zwei Sekunden für ein Corporate Brand als Endorser auch werthaltig schafft. Wenn man jetzt praktisch eine visuelle Animation macht, die braucht schon eine Zeit. Darüber noch einen Sound zu legen, der auch meaningful ist, dann reden wir teilweise schon von drei Sekunden. Äh, bei drei Sekunden von 15 sind das auch Dinge. Ähm, das ist auf einem guten Weg. Und ich freue mich, dass äh, mein äh, Nachfolger, der Sven Theobald, den ich sehr, sehr schätze, äh, auch zusammen äh, mit, äh, mit äh, Sound und Karl mhm. Frank, äh, Überlegungen haben, wie sie das weiter implementieren können. Mhm. Das Entscheidende wird aber sein jetzt gar nicht das, was wir an Libraries und so haben, sondern das noch, und dann muss ich sagen, das ist uns nicht gelungen, dass wir das so breit in äh, die 100.000 äh, Köpfe der Mitarbeitenden bei Bayer reinbringen, weil letztendlich die tagtägliche Nutzung, und es ist ja mehr und mehr in Richtung einer zentralisierten Dezentralisierung, das heißt, bei der Vielfalt von Touchpoints ist die Philosophie, die ich vertrete, ich muss ein Verständnis bei den einzelnen Mitarbeitenden erzeugen für den Wert der Marke, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die zur Verfügung stehenden Elemente auch entsprechend nutzt, sehr, sehr viel höher. Ich muss natürlich auch damit leben, dass ich nicht zentralistisch noch genau sagen kann, okay, jetzt ist eine Broschüre äh, auf genau die Punktzahl und dreispaltig und solche Sachen. Ich spreche natürlich davon aus, wie eine Corporate Imagery ist, das heißt eine Bildsprache, die führe ich dann auch, indem ich äh, sehr, sehr vieles Bildmaterial zentral einkaufe und dann auch zur Verfügung stelle. Aber letztendlich ist die Nutzung dessen, Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer kleinen Vertretung in Malaysia bin, dann habe ich als verantwortliche Person noch mindestens vier andere Funktionen gleichzeitig.
0: Ich weiß, noch, ich weiß noch, wie du damals die Reisen immer international gemacht hast, um für im, im Crop-Science-Bereich mhm. allein für die Marke zu trommeln. Ähm, ich merke gerade, dass die, die Diskussion ist so reichhaltig ist, so, dass wir wahrscheinlich beide Themen heute gar nicht abfackeln
1: müssen. Wahrscheinlich. In ich, weit, in ich, rede, ich rede, Podcast rede
0: wieder machen. zu viel. Ja. Nee, 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 nee also super. Lass uns da einfach mal bleiben. Ja. und Wir machen einen weiteren Podcast zu dem Thema Monsanto und Integration sozusagen aus zwei Marken eine zu machen, weil das ist mindestens genauso interessant, worüber wir jetzt gerade sprechen. Aber mindestens lass uns
1: dann,
0: so Genau, mindestens so Herausforderung. Das heißt, lass uns dann nochmal bei diesem Thema Codes bleiben und Code-Management und und wie schafft man es überhaupt, die Sensibilisierung von einer Organisation für den Wert der Marke? Kannst du da Tipps geben, wenn du so sagst, also du hast ja sehr, sehr lange Erfahrung, also schon seitdem wir uns kennen, also fast 30 Jahre Erfahrung. Wie sensibilisiert man Organisationen für den Wert der Marke?
1: Also letztendlich war eine der weiteren Grundvoraussetzungen, die ich sagte, um den Job anzunehmen, war, dass wir ein äh, wirklich durchaus intensives äh, Markenstärke und Reputationstracking in allen wesentlichen Märkten aufbauen. Äh, das, ich habe mir, hab mir die verschiedenen im Markt befindlichen Anbieter angesehen, äh, die alle auch natürlich, wenn es um Markenstärke geht, mit Blackboxes arbeiten, äh, ist völlig legitim, wenn das äh, das Geschäftsmodell auch ist. Ich habe gesehen, okay, äh, die kann ich nutzen, indem ich eines mir aussuche und vergleiche, wie sich es über die Jahre hin entwickelt. Ob der dort, äh, dort äh, dokumentierte Markenwert für uns sich in eine positive oder eine negative Richtung entwickelt. Aber das wäre nie ausreichend gewesen, weil äh, wenn, ich das, wenn ich mit den Zahlen zu meinem Chief Financial Officer gegangen wäre, der sagt, Uwe, bei dem einen Anbieter, ich nehme jetzt keinen Namen, ist unser Wert x und beim anderen ist er 5x. Das kannst du mir irgendwie die, 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 die Diskrepanz erklären? Habe ich gesagt, nein, aber ich kann sagen, wir, wir einigen uns auf einen, den wir weiter verfolgen, aber ich möchte die Gelder haben, um äh, dann auch mit Academia gemeinsam, was wir dann Global Brand Tracking, also wir haben ein eigenes äh, Tailored System aufgebaut, wo wir Markenstärke und Reputation in Mhm. insgesamt 48 verschiedenen Ländern Mhm. äh, und zwar jährlich äh, dann auch äh, messen konnten. Das heißt, für uns dann auch entsprechend äh, die Kriterien, und ich kann ja sagen, habe ich mit mit, äh, Professor Schweiger, äh, mit äh, der Uni in München äh, haben wir das gemeinsam entwickelt und dort, war dann letztendlich eine Sache, dass ich einmal im Jahr auch im Vorstand war, um die jeweiligen Ergebnisse äh, zu zeigen und dann auch zu sagen, okay, wie hat sich in den wichtigen Märkten auch unsere Markenstärke und in Markenreputation und natürlich ist die immer im Vergleich zu unserem Relevant Set. Das heißt, wir haben die 15 wichtigsten Wettbewerber auch gesagt, und das gab natürlich eine, eine, eine klare Verständnis, dass auch ein monetärer Wert und ein Reputationswert dahinter war. Und dann natürlich auch zu sagen an die Landesleiter, wenn sie ihren Wert verschlechtert hat mal, oder wenn wir noch nicht dort waren, wo, dass sich dann auch die jeweiligen lokalen Investitionsstrategien darauf basiert hat. Das heißt, ich bin auf eine wirklich auch Investitionsschiene gekommen, aber erstmal natürlich mit der Notwendigkeit, auch so ein System aufzubauen, das dann auf oberster Entscheidungsebene auch die Akzeptanz hatte. Weil es war keine Blackbox. Wir mhm. konnten uns challengen lassen. Mhm. Es wurde entsprechend dann auch validiert. Mhm. Und von daher glaube ich, ist das ganz gut. Ich kenne es zum Beispiel die Kollegen bei Bosch. In, in, in Stuttgart oder Gerlingen haben damals auch ein sehr, sehr gutes System entwickelt. Noch ein bisschen komplexer, weil sie sind ja auch sehr ingenieurgetrieben. Für mich war es auch wichtig, die Notwendigkeit, dass ich Zahlen auch nochmal gut zusammenfassen kann und transparent machen, weil letztendlich ist das, machen wir uns nichts vor, ganz wichtig auch auf Entscheiderebene, dass man nicht zwei Stunden lang irgendwelche Charts zeigt, sondern dass man auch sagen muss, okay, der Trend ist A oder B oder C und das bedeutet dann von euch, ich brauche eine Entscheidung, wollen wir da investieren? Wenn wir nicht investieren, ist das auch okay, aber dann erwartet nicht, dass ich eine Markenstärke weiterentwickelt, uh, weiter für, für, für entwickelt positiv entwickelt.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah. Also, das heißt, ich ich leite daraus ab, quantifizierbar machen, das Ganze wirtschaftlich relevant machen, das heißt, die Markenstärke in sozusagen in äh, Verbindung bringen mit dem auch tatsächlichen Verkaufserfolg, weil das, wenn wir so gesehen werden, dann fällt es uns leichter, unser Produkt zu verkaufen, es fällt uns leichter, die mentale Verfügbarkeit steigt, wenn die Menschen über diese Werte nachdenken, dann fällt unsere Marke den leichter ein und das ist etwas, was am Ende, äh, was natürlich die direkte Kausalität, die, die da sucht man immer noch nach dem Weg, das zu messen, dass die Leute dann häufiger eben in dem Moment mit Bayer Kontakt aufnehmen,
1: wenn sie in dieser Kategorie nach einem Partner oder einem Anbieter suchen. Ja, wobei ist auch, das war praktisch im klassischen B2B-Bereich. Wir haben sogenannte, im Consumer-Bereich haben wir sogenannte Uplift-Studien gemacht. Mhm. Sprich, wirklich auch, Letztendlich die Kollegen vor Ort in der Division wussten, es gibt 16 kaufentscheidende Kriterien für ihre Kategorien. Und dort bei Konsumenten wirklich Konsumenten zu klassern, die ein Produkt kannten, sei es jetzt Aspirin oder Canesten oder Beroka oder Bepanthen, wie, wie werden die bewertet? Und dann aber auch zu sehen, Endverbraucher, die wussten, dass Diese Produkte von Bayer kommen. Wie bewerten die die? Und wir haben gesehen, dass über das gesamte Portfolio alle Consumer-Produkte bei Konsumenten, die wussten, dass der Absender Bayer ist, wir ein signifikantes Uplift haben in den kaufentscheidenden äh, äh, Kategorien. Das heißt, eine Salesperson, die sagen kann, wenn wir schaffen, dass die Leute wissen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Abverkauf aus dem Regal positiv beeinflusst wird, gegeben. Damit hat man wirklich einen Mhm. Hard-Selling-Faktor. Und das war auch notwendig dort. Weil dort ist es wirklich die dienende Funktion der Unternehmensmarke als Endorser, während sie natürlich in anderen Bereichen wie im Bereich Agro eine sehr viel stärkere, ähm, ja letztendlich bis hin zu einer Dachmarke hat.
0: Agro für die Nicht-Insider ist die also die, der Bereich sorry. Landwirtschaft. Ne? Ja. Agro, also nicht die Agro-Marke, die, die aggressive Marke, sondern die Landwirtschaft. Wobei genau.
1: aggressive Faktoren sind momentan sicher in der Diskussion im Agrarbereich auch vorhanden.
0: Ja, sehr spannend. Wie lange hat es gedauert, dieses, dieses Tracking
1: aufzusetzen? Also es war... Als ich nach Leverkusen ging, war mein Ziel, dass wir es äh, neun Monate später stehen haben, was uns dann auch gelungen ist. Also von daher war es praktisch, ich bin 2010 äh, nach Leverkusen in dieser Aufgabe und wir konnten ab 2011 äh, sozusagen äh, Tracking und haben bis heute, und es wird ja auch fortgesetzt, äh, letztendlich eine wunderschöne äh, Historie. Zum Beispiel auch, wenn wir jetzt auch die Zeit nicht mehr haben, war aber eine der Grundvoraussetzungen, als wir zum Beispiel Monsanto bewertet haben, die Marke, war immer ein Wettbewerb. Das heißt, wir hatten natürlich eine zehnjährige Markenstärke-Historie auch dieses Wettbewerbers. Da
0: haken wir das nächste Mal ein, Gerne, Gerne. weil das Thema ist riesig und passt sehr, sehr gut. Da können wir also sozusagen die Folge zwei zu machen, das Thema Reputationsmanagement beim Kauf von Monsanto. Sehr spannend, was du äh, jetzt hier auch auch in der Form, also das Interessante, die Gespräche zwischen uns äh, verlaufen ja normalerweise, also wenn wir zusammen essen gehen, nicht ganz so strukturiert ab. Das ist ein tolles Format, ich äh, genieße das sehr. Mhm. Ähm, mir fällt gerade auf, so ich glaube, dass du 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 bist ja sehr diszipliniert und du hältst diese diese Zeiträume ein. Ich habe gerade so gedacht, du hast so eine Haltung, vielleicht hat das was mit zu tun, dass du ja so, Weinbau ist ja auch ein bisschen Landwirtschaft. Ne? Da kann man auch nicht, ja. so, so bestimmte Zeitfenster darf man nicht vergehen lassen. Wenn man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht gesät hat, irgendwas nicht getan hat, dann dann erntet man am Schluss halt auch die negativen Resultate. Das äh, könnte vielleicht damit zu tun haben.
1: Aber du Ähm, hast mir ja auch mit einer Stunde ein sehr großzügiges Zeitfenster gegeben. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Super, zum Abschluss. ähm, Noch, äh,
0: hast du etwas, was du Markenverantwortlichen als Tipp mitgibst? Wo wo hast du gute Impulse herbekommen? Was sind Ressourcen, die du empfiehlst, wo du sagst, äh, wer sich ernsthaft mit erfolgreicher Markenführung der Entstehung von Markenkraft beschäftigt, das ist ein, ein, eine gute Quelle.
1: Letztendlich ist es für mich die Grundhaltung, die Grundhaltung zu sagen, okay, ich muss, ich muss voraussetzen können, dass jeder von uns, der in diesem Bereich tätig ist, das Instrumentarium beherrscht. Dort, wo ich einfach den Unterschied gesehen habe bei Kolleginnen oder Kollegen, wenn sie wirklich auch mit der Überzeugung, dass es nur, wenn es auf wenn Sie auf Augenhöhe mit der Unternehmensleitung äh, sprechen können und auch akzeptiert werden und auch respektiert werden, äh, dann können Sie solche Dinge wirklich bewegen. Mhm. Weil oftmals ist es dann sonst das klassische ähm, kurzfristige Agieren und man darf nicht vergessen, gerade auf der Vorstandsebene äh, stehe ich im Druck der Quartalszahlen. Vieles, was wir verantworten, äh, hat per se längerfristige Notwendigkeiten. Sowohl um Veränderungen zu sehen, als aber auch in puncto Investition. Und da gehört Mut dazu. Und ich sag mal, das ist es, wenn es uns gelingt, in unserer Funktion auch dieses Mutmachende an die Entscheidungsträger ranzubringen, dann denke ich, sind wir einen guten Schritt äh, Vorangekommen. Ich habe vieles äh, gelernt, einfach in äh, großen Netzwerken mit geschätzten Kolleginnen und Kollegen, ähm, dort einfach zu sagen: Okay, äh, wie ist die organisatorische Aufhängung? Ähm, von daher war es für mich auch klar, wenn ich von außen eine gewisse Organisationsstruktur sehe, kann ich schon oder maße ich mir an, vielleicht mag das arrogant sein, zu sagen, okay, dort wird die Marke nie über eine gewisse Bedeutungsgrad hinwegkommen äh, bei anderen Organisationsformen, wo ich sage, wenn dann auch das Personal stimmt, dann kann unheimlich viel äh, geschehen und äh, bewegt werden. Und das sind eben nicht nur die Konsumermarken, sondern das, das ist auch die spannenden... Marken, die wir da sehen. und. Kann
0: ich da noch mal ganz kurz einhaken, weil diese Organisationsform, was ist denn die Organisationsform, die für Markenführung die richtige ist? Also das, sprichst du davon, dieses Aufgehangen unterm Vorstand mit Akzeptanz des Vorstands und dann von oben nach unten? Oder was, was, ist, also was ist der ja. Unterschied? Du ich
1: ich, ich glaube, es kommt sehr stark auf den Bereich auch an. Ich glaube, es gibt nicht die einfach, äh, die einzig richtige Organisationsform. Mhm. Aber ähm, es ist für mich entscheidend, wenn die Verantwortung, die wir tragen für die Marke, wenn die nicht als Querschnittsfunktion angelegt ist. Das heißt, wenn ich schon sehe, dass eben zum Beispiel Life-and-Experience-Branding irgendwo anders bei Procurement angehangen ist, was ja auch oft ist, weil ja wir kaufen sowas ein und dann sind es eben auch diese Notwendigkeit, dann habe ich schon gar kein ganzheitliches Verständnis dafür. Also die, diese Sache und oftmals, muss ich sagen, ist eine oder es wird in eine Division reingelegt. Oder es wird in eine klassische nur Marketingfunktion reingelegt, wo du per se nur den Kundenfokus hast. Da sage ich, das kann funktionieren, kommt auf die Produkte an. Und das andere muss einfach sein. Ähm, also ich, ich sage mal, wie oft ist zum Beispiel bei einer neuen Markenentwicklung oder bei einem Relaunch, wenn ich höre dann oder sehe, ja, ich konnte komplett für eine neue CD, CI-Entwicklung eben einmal 30 Minuten das beim Vorstand präsentieren. Dann sagt das für mich eben auch schon sehr viel aus, ja. weil ich glaube, keiner von uns, zumindest kenne ich noch niemand, ist in der Lage, das in der Zeit entsprechend substanziell rüberzubringen. Da bin ich ganz bei dir.
0: So, ich, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, was ich da verstanden habe. Markenverantwortliche mischt euch ein. Sorgt dafür, dass ihr Einfluss habt auf alle für die Markenführung relevanten Touchpoints, Ja, das heißt, das geht eben nur, wenn man die Marke eben nicht als Abteilung sieht, sondern eben stark vernetzt ist, das verlangt auch diplomatische Fähigkeiten, das verlangt starke Kommunikationsfähigkeiten mhm. nach innen und schafft Akzeptanz für Investitionen in die Marke, indem ihr euren wirtschaftlichen Beitrag messbar macht.
1: Ja. Und seid auch bereit, euch selbst daran messen zu lassen. Also wir haben einen Großteil meines äh, variablen äh, Einkommens äh, auch ganz klar in puncto Marke und Reputation basierend auf den Instrumentarien, die wir vorher genannt haben, auch äh, festgemacht. Weil wenn ich davon überzeugt bin, dass die Marke das bewegen kann, dann kann ich nicht, äh, wenn es um mein eigenes Port- äh, Portemonnaie geht, davor zu, zurückschrecken. Und das erlebe ich oftmals, dass wir vielleicht in den in manchen Bereichen zu viele Schönwetter-Kapitäne haben.
0: Das ist ein super Abschluss. Ich stelle dir immer die Frage, welchen Satz würdest du Markenverantwortlichen auf eine Plakatwand vor ihr Büro stellen? Und den hast du gerade geliefert. Und zwar, put your skin in the game. Ja. Herzlichen Dank, Uwe. Das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute
1: und viele Grüße nach Berlin und freue mich auf die Fortsetzung. Ja, freue ich mich auch. Und ich freue mich ja dann auch, wenn wir uns reisetechnisch auch wieder etwas mobiler sehen, auch mal wieder ein Glas nicht nur virtuell trinken zu können, sondern vielleicht auch real.
0: Multisensorischer Lipper. Vielen Dank.